3: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
4: 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 한 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요. 김철민입니다.
4: 계속 (400명대) 나오네요 예. 예.
3: 뭐 이게 줄어들 기세가 안 보이고 있습니다 오늘도 신규 확진자 (465명) 어제보다 더 늘어났죠 그래서 사흘째 지금 (400명대를) 기록하고 있는데요 예. 이렇게 지금 (3주) 넘게 지금 이제 (400명대에서) 오락가락하는 상황인데 뭐 소모임이라든지 사업장 뭐 이런 데서 이제 산발적인 집단 감염이 계속 나오고 있는 상황이고요. 예. 그리고 이제 우려되는 부분에 지역 발생 확진자가 하루 평균 지금 400명을 넘어섰습니다. 406명 어제가 399명이었는데 오늘 406명. 그래서 네. 이제 거리 두기 2.5 단계 범위로 들어왔습니다. 이주 어. 만에 이제 다시 이렇게 된 건데요. 지금 이제 방역 당국은 5인 이상 사적 모임 금지 같은 이 고강도 방역 도시가 지금 두달 넘게 계속되고 있거든요. 예. 그런데도 감소세가 나타나지 않고 오히려 증가세로 돌아서고 있는 이런 상황이라서. 그것도 아주 봄철에 여행 수요, 모임 수요가 많아지는 시기거든요. 그래서 새학 계약도 있고. 음. 그래서 이게 4차 유행이 봄에 현실화되는 거 아니냐 이런 우려를 지금 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 사회적 거리두기 단계가 이번 주에 끝나면 이제 다음 주쯤 완화될 것이다. 애당촌 이런. 그래 왔었죠. 그런 전망이 있었는데 그래서 이제 다음 주부터 적용할 사회적 거리두기 단계를 이제 내일 발표하거든요. 예. 그래서 지금 상황으로 봐서는 이제 신규 확진 상황이라든지 앞으로 전망 이런 걸볼 때, 아, 음. 어, 일부 전문가들은 더 오히려 높여야 된다 지금. 네. 이런 얘기까지 하고 있는데 지금 자영업자들이나 소상공인들 피해를 감안을 하면 그렇게 하기는 어렵고. 그래서 현재 거리두기 단계 방역 조치를 한번더 이달 말까지 음. 연장을 할 것이다. 이런 관측이 굉장히 우세한 상황입니다. 네. 그리고 어제인가요? 아스트라제네카 백신
4: 만 65세 이상도 접종하기로 했다면서요. 네.
3: 이제 결정은 어제 났고 발표를 오늘 했는데요. 그 이제 코로나 예방 접종 대응 추진단이 이제 어제 그 예방 접종 전문 위원회를 열고 그만 65세 이상 고령자에게도 아스트라제네카사 백신을 접종하기로 했다. 이렇게 정문을 네. 발표를 했습니다. 그래서 이게 이제 그 근거는 그 연구가고 스코틀랜드에서 수행된 고령층 대상 평가를 검토를 해봤더니 음. 그 아스트라제네카 백신이 코로나 19 확진자들의 이제 입원이라든지 중증 진행을 예방하는 효과가 있었다. 특히 이제 만7 0대 이상의 경우도 1차 접종을 받고 한달 뒤에는 60%, 35일 뒤에는 73%의 예방 효과가 있어서 화이자 백신하고 크게 효과가 차이가 없었다. 예. 그래서 아만 65세 이상 그 요양병원이나 요양시설 입소자, 종사자, 입원자 37만여 명에 대해서 이달 안에 접종을 시작하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 또 아울러서 지금 해외 유입 변이 바이러스가 이제 고, 걱정인 상황인데 음. 지금 항공사 승무원이라든지 항공업계 종사자들이 어, 해외 출이 굉장히 잦으면서도 자가 격리에서 예외 조치를 적용받고 있거든요. 예. 그래서 이 항공사 승무원이나 종사자들 2만여 명을 대상으로도 어, 이 아스트라제네카 백신 신규 접종 대상자로 포함을 시키겠다. 그래서 이제 구체적인 접종 계획은 내일 발표, 다음 주에 발표하겠다. 이렇게 이제 예고를 했습니다.
4: 네. 자, 그리고 대법원이 원세훈 전 국정원장 직권남용 무죄한 거 재심리하라고 파기환송했어요.
3: 예, 오늘 뭐 대법원에서 이제 중요한 판결이 몇개 나왔는데 오늘 그 중에 하나가 이제 대법원 원세훈 전 국정원장 네. 이심에서 이제 그 직권남용이 무죄다 이렇게 봤었는데 오늘 대법원 일부가 이이고손실 직권남용 여러 가지 혐의가 있는 아홉 개 혐의가 있거든요. 그 네. 이제 그 중에서 직권남용을 무죄로 본이심 판단이 잘못됐다. 음. 이렇게 본 거죠. 그러니까 이제 그, 원세원 전 국정원장이 국정원 직원들로 하여금 박원순 전 서울시장이라든지 노무현 전 대통령 부인 권양숙 교사를 미행하도록 한게이 네. 법률상 의무가 없는 일을 하게 한 행위에 해당이 되, 되, 되기 때문에 직권남용이 인정이 되는데 이 심재판부가 이걸 직무집행의 단순한 보조행위로 봤다. 이건 이제 이렇게 이건 잘못된 것이다. 음. 이 국정원 직원들은 국정원 법에서 따로 직권남용을 별도로 이제 처벌을 하고 있는데 이거는 그, 국정원이 갖고 있는 그 막강한 권한을 감안을 해볼때 형법상의 직권남용죄보다 더 엄격하게 책임을 물어야 된다는 취지다. 그렇기 때문에, 어, 이게 법률상 의무가 없는 일을 강제로 하게 한 이런 원세훈 전 원장의 행위는, 어, 직권남용에 해당이 된다. 이렇게 해서 이제 2심 판결, 그러니까 서울고법 판결이 잘못됐다. 이러면서 서울고법으로 파기환송을 했습니다. 네. 예, 이제 원세훈 원장이 이제 이른바 그 포청천 공작이라고 그래서 그, 뭐, 당시에 이제 박원순 전 서울시장이라든지 권양숙여사그 다음에 명진 스님, 그 다음에 뭐, 영화배우 문성근 씨 이런 사람들을 무차별적으로 사찰을 하게 한 이런 이제 혐의로 기소가 됐거든요. 그래서 예. 이 부분에 대해서 대부분이 무죄가 잘못됐다 이렇게 음. 판단을 했기 때문에 아마 이심 판결이 다시 한번 나오지 유죄로 나오지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 지금 징역형을 살고 있는 거죠? 예, 현재 지금 징역 7년 자격정지 7년 뭐 이렇게 평회가 9개라고 그랬지 않습니까? 그래서 예. 지금 징역을 살고 있는데 이심에서요 음. 직권남용이 무죄다 이렇게 판단해서 감형이 됐거든요. 네. 그 부분이 잘못됐다고 지금 대법원이 판단을 했기 때문에 아마 네. 어, 다시 한번 판결이 파기한 정신 판결이 나, 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 나오지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
4: 그런가 하면 뇌물 횡령 혐의 등으로 재판에 넘겨진 전병헌 전 청와대 정무수석은 네. 유죄에 나왔네요. 네, 이제 유죄가
3: 확정이 됐죠. 뇌물수수 횡령 뭐 이런 이제 혐의로 기소가 돼 있었는데요. 네. 대법원삼 부가 오늘 어, 뇌물수수 정치자금법 위반 혐의로 기소된 전병헌 전 청와대 정무수석 징역 (1년에) 집행유예 (2년) 업무상 횡령 혐의는 징역 (8월에) 집행유예 (2년을) 선고한 원심을 확정했다 이렇게 밝혔습니다. 이제 전병헌 전 수석은 그 국회의원다 정무수석이 되기 전에 미방위 소속 의원이었는데 네. 당시 이제 e스포츠협회 회장직을 수행을 하고 있었을 겁니다. 그래서 대기업들에게 e스포츠협회 후원해라 이렇게 하면서 롯데홈쇼핑이라든지 gs홈쇼핑 kt 이런 업체로부터 총 5억 5천만 원의 이제 기부 후원을 받은 걸로 이제 조사가 됐죠. 그래서 네. 5억 5천만 원 가운데 3억 원 정도가 이제 유죄로 인정이 됐고. 음. 또 청와대 정무수석으로 재직을 하면서는 기획재정부 예산 담당 간부한테 그 전화를 해서 이스포츠 협회 예산 지원을 해라 이렇게 요구를 해서 그 실제로 지원을 받아내고 어이래서 이제 그 협회 자금을 일부 횡령한 혐의 네. 이거는 이제 업무상 횡령 혐의. 그 다음에 앞에 그 이제 대기업들한테 후원금 강요한거 죄삼자 뇌물 이렇게 해서 그 이제 기소가 됐었는데 1심에서는 상당 부분 다 유죄가 인정이 돼서 징역 5년의 실형 그 다음에 업무상 횡령은은 징역 1년에 집행유예 2년 이 정도 받았었는데 2심에서 네. 네. 많은 부분이 다시 무죄 판결이 나면서 감형이 음. 크게 됐습니다. 그래서 어 징역 1년에 집행유예 2년 이렇게 이제 감형이 됐었는데 어, 그러어도 이마저도 불복을 해서 다시 이제 대부분에 상고를 했던 거거든요. 예. 네. 전병원 전 수석이. 근데 대부분이 그 상고가 이유가 없다고 기각을 하고 이심 판결을 확정을 한 겁니다. 어쨌든 유죄가 확정이 됐습니다. 예. 하나만 짧게 보겠습니다. 예. 윤석열 전 총장 후임. 예. 검찰총장 뽑는 추천위 구성됐다고요. 이제 법무부가 검찰총장 후보 추천위원회를 구성을 했습니다. 그래서 네. 위원회가 이제 위원 9명으로 구성이 되는데 당연직 의원 5명, 비당연직 의원 4명 이렇게 이제 구성을 했는데요. 네. 중요한 거는 이제 그 검찰총장 후보자를 음. 국민들한테 청구를 받겠다. 이렇게 국민들한테요? 네. 그래서 이제 본부 홈페이지에 예. 그 피천거인의 자격 그다음에 음. 청구서 양식 이런 걸 공고를 하겠다고 합니다. 그래서. 오는 15일부터 20일까지 국민들 천거를 받아서 예. 주로 법적경력 15년 이상 대상자를 해서 이제 그 인물을 후보, 후보자를 추천을 받고 음. 그 가운데 이제 후보자 3명을 법무부 장관에게 추천을 하면 법무부 장관이 그중에 한 명을 예. 총장 후보자로 대통령한테 재청을한 이런 절차를 받게 되는 겁니다. 음.
4: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 여기까지 하겠습니다. kbs 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네 고맙습니다. 때우네
4: 시사 부네 (1시 10분) 하고 있습니다 시사 부문은 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 소개해 드리고요 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만날수 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 목요일입니다. 춘철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시작하도록 하겠습니다. 2919님께서 각설하고 기다려지는 코너입니다. 두 분의 흥미진진한 정의로운 논쟁 오늘도 잘 듣겠습니다라고 의견 주셨는데요 더불어민주당의 최민희 전 의원 나오셨습니다 안녕하십니까
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
4: 네 어서 오시고요 국민의힘 이준석 전 최고위원도 함께 하십니다 안녕하십니까 네, 안녕하세요 예어 이준석 최고위원님 예예 예. 그 민주당 장경태 의원과 예 기사에 많이 나오셨어요.
5: 예, 맞습니다. 제가 이번에 그 장경태 의원이 네. 그 제가 공통으로 하는 지인과 식사하고 있다는 거를 듣고 네. 인사를 하러 왔다가 어. 그 자리가 길어져 가지고 저희가 예. 방역수칙을 지키지 못했습니다. 예. 그래 가지고 저희가 당연히 사과드리고 어. 또 무엇보다도 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 예. 방역수칙 최대한 준수하겠습니다. 우리 시청자 분들과 또 국민 여러분께 죄송하다는 말씀 올리겠습니다. 예. 예.
4: 정치 활동을 하면서 갑자기 어떤 그 구설에 오른데거나 네. 여러 가지 상황 때문에 갑자기 막 뉴스에 나가고 그러면 어떤 기분 드세요? 조금 너무 궁금해요.
5: 사실 저도 제가 뭐 잘못한 일들이 더러 있습니다. 네네. 그럴 때마다 가장 솔직해지자라는 생각을 갖고 이제 하고요. 어. 이번에 방역 수칙 같은 경우에는 특히 많은 국민들이 또 마음을 졸이고 이제 또 지켜보는 부분인 만큼 예. 더욱 더 열심히 하겠다, 더욱 더 음. 조심하겠다 이런 약속을 드려야죠. 음. 예. 알겠습니다. 주민님께서 그런 경험 있으셨어요?
1: 저는 음
5: 구설에 오른
4: 적 아니면 뭐 실수를 나 잘못을 해서 갑자기 뉴스를 타거나 뭐 이런.
1: 저는 뭐 주목받는 정치인이 아니라서 음. 그런 일이 없었는데요. <웃음> 네. 한번 제가 끔찍하다는 표현을 해서 그 말을 가지고 조수진 의원이 아. 채널에서 저를 막 비판한 적이 음. 있고. 예. 저는 늘 친노 강경파라고. 아. 뭐 하도 그 종편에서 뭐 그래서 제가 저는 강경에 살지도 않는데 왜 강경파라고 하냐 나는 서울에 산다 이런 얘기 한적있습니다
4: <웃음> 네. 알겠습니다 아, 오늘이 3월 11일입니다 이제 1년도 채 남질 않았어요 네. 자기 대통령 선거 준비된 인서트 듣고 말씀 이어가도록 하겠습니다
6: 다음 대통령을 뽑는 제20대 대통령 선거가 꼭 1년 앞으로 다가왔습니다
4: 지금부터 어, 모든 것을 걸고 여러분 싸워야 하니까 한분한분 비장한 결심 해주시기 바랍니다 지진이라고 하는 게 바람 같은 것이어서 언제 또 갈지 모르는 것이 아니겠습니까 그래서 저는 열심히 제게 맡겨진 도전 열심히 하도록 하겠습니다
3: 백조의 국채를 발행합니다 기본소득을 얘기할 타이밍은 아니라고 봐요 제가 어떤 위치에 있던지 자유민주주의와 국민을 보호하는 데온 힘을 다하겠습니다.
4: 네, 어벤져스 엔드게임의 <웃음> <웃음> 음악이 흘러나온 상황에서 대선 후보군입니다. 이낙연, 이재명, 정세균, 윤석열 전 총장까지 발언 들어보셨습니다. 두 분께서는 가장 주목하고 있는 인물이 누굴까 궁금하기도 하는데 최민희 의원님께서 먼저 말씀을 꺼내주시죠.
1: 이거 잘못 얘기합니다. 하면 예예. <웃음> 어 저는 민주당 입장에서 가장 고마운 사람이 음. 이재명 지사라고 생각합니다. 예. 그러나 이재명 지사가 대세를 형성하지 못했다. 음. 왜냐하면 이낙연 대표 지지율이 큰 폭으로 떨어질 때 예. 만약에 이재명 지사가 없었다면 음. 다른 후보들이 그냥 다른 그 국민의힘 후보들처럼 네. 도토리 키재기 그 음. 대열에 합류했을 텐데 네. 이재명 지사가 어쨌든 이낙연 대표 떨어지는 지지율을 흡수해서 음. 그러니까 이게 크게 큰 전쟁에서 그 교두보를 지켰다 이렇게 네. 평가할 수 있어서 어. 사실 민주당은 이재명 그 고마운 줄 알아야 된다 네. 이, 이런 생각은 합니다 근데 대세론을 형성하지 못했다 음. 이렇게 봅니다 이 얘기는 누구든 유력한 후보가 치고 들어올 수 있다 이런 의미가 되겠죠
4: 아 이준석 전 최고위원께서는요
5: 저는 결국 대선을 앞두고는 그 선거에 가까워졌을 때 시대 정신이 뭐냐 네. 그리고 그것에 부합하는 후보가 뭐냐 누구냐 음. 이렇게 이제 정해진다 보는데 사실 박근혜 대통령도 탄핵이 되는 지점에 다르니까 그 당시에 적폐청산이라는 게 화두로 올라오지 않았습니까? 그런 상황 속에서 아무래도 야권 성향이 센 사람들 그 당시 기준으로 그런 사람들이 좀 득을 봤던 그런 어떤 대선 경쟁이었고 지금도 뭐 이낙연 정세균 이런 분들은. 어, 굳이 키워드를 찾자면 안정감을 상징하는 분들입니다. 네. 뭐, 사회에서 여러 가지 경험이 있으시고, 음. 정부 내에서, 의회 내에서 많은 경험이 있으신 분이기 때문에, 안정감, 음. 운영, 이런 단어와 이제 어울리는 분들이고, 이재명 지사 같은 경우에는 그 복지나 이런 것들이 있어가지고 무상 시리즈 아니면은 기본 시리즈 이런 것에 대한 그좀 약간 정체성을 갖고 있는 후보입니다. 네. 거기에 윤석열 총장이 최근에 태동하는 거는 네. 윤석열 총장은 가진 키워드가 반부패입니다. 반부패. 본인이 아무래도 검사로 살아온 이력이 있고 음. 또 여러 가지 골치골치한 수사를 했던 이력 때문에 윤석열이 잘할 것이라 기대되는 영역은 반부패입니다. 음. 그렇기 때문에 저는 최근에 윤석열 총장의 지지율 상승, 저도 네. 이번에 출마선언은 아니지만 어쨌든 그어 검찰총장 그만두고 나서 한 15%까지는 회복하겠구나라는 생각했는데 네. 단숨에 30%대를 찍은 조사들이 나오는 걸 보고 어. 굉장히 예. 놀랐던데 그게 어찌 보면은 이제 대선 1년 앞두고 그 약간은 그 반부패 쪽으로 LH 사건 때문에 공교롭게도 어. 좀 이게 무게추가 쏠리는 거 아니냐 이런 생각을 하게 됐습니다. 예. 그러 그러니까 1년 뒤에 어떻게 될까 많은 분들이 궁금해지고
4: 예측도 합니다만 우리가 1년 앞으로 어떻게 알겠어요. 그리고 지난해 8월 이낙연 당대표 선출됐을 때만 해도 그때 어데나 그랬었거든요. 음.
7: 그렇죠.
1: 예, 그래서. 예, 예.
4: 그런데 지금 상황에서 3월에는 또 지금 출렁이고 있는 상황인데
1: 네. 어, 이 시대 정신이란 부분은 제가 계속 천착해온 부분이고 음. 사실 시대 정신을 가장 선점한 사람이 누구냐 고 이재명 지사 맞습니다. 네. 그래서 이재명 지사를 두고 음. 그냥 여야를 넘어서 모두가 이재명 지사를 공격하지 않았습니까? 네. 기본소득을 놓고 어. 근데 저는 기본소득이라는 개념은 이재명 지사의 전유물은 아니고 음. 그건 뭐 양극화가 심화되는 전 세계 흐름 속에서. 네. 어느 어 나라에서든지 기본소득은 뜨거운 논쟁이고 스위스는 기본소득을 놓고 찬반 투표까지 한 음. 상황이고 음. 저는 스위스가 지난번엔 부결됐지만 향후 10년 내에 북유럽부터 기본소득이 도입될 거라고 봅니다. 왜냐면 자본주의는 구조 자체가 네네. 불평등과 빈부격차를 심화시킬 수 있기 때문이거든요. 어. 그래서 이낙연 대표의 공유경제, 뭐이공유제 이런 것도 나왔고 뭐 정세균 총리가 뭐, 이, 재난지원금을 이런 식의 주는 게 아니라 그 손실보존제, 이렇게 해서 입법까지 나온 것이거든요. 그 예. 시대 정신입니다. 근데 이제 반부패 문제는 통시대적인 시대 정신인데 그게, 어, 과연 핵심 의제가 될 것이냐. 이 부분은 전 약간 의견이 있습니다. 음. 그 LH가 아니라, 어, 만약에 이명박 대통령처럼 대통령 본인이 적폐가 되어버렸을 때 경제적폐. 예. 그 박근혜 대통령처럼 대통령 본인이 검찰 적폐와 손을 잡고 최순실이라는 그 정체모를 강남 아줌마에게 권력을 쉐어했을 때는 이게 국가의제가 되는데, 음. 그러니까 만약에 문재인 대통령께서 어떤 그 비리가 터진다면 그 반부패가 거의 그 사회경제개혁과 같은 수준이 되겠지만 지금은 그런 건 아니잖아요. 그래서 음. 반부패는 서브의제 정도 되지 않을까 이렇게 보는 쪽입니다. 그래서 윤석열 저는 국민의힘이 윤석열 총장 전 총장 지지율이 올라가는 거에 대해서는 정말 경계해야 되는 상황이고 정치권 예. 정체가 사실 조금 부끄러운 상황 아닌가요? 그러니까
5: 국민의힘에서 어떻게 보고 계세요? 이 윤석열 총장의 급부상. 그 지금 이 윤석열 총장의 부상은 제가 봤을 때 단기적으로는 예. 그 LH 사태라는 건 반부패 국면이 당하다라고 저는 보는데 대신 가수가 롱런한다는 의미가 무엇이겠습니까? 음. 노래 한곡 갖고 이제 계속. 그 수입 얻으면서 사는 분도 있지만 은 대부분은 네. 1집 이후에 2집이 터져야 되고 3집이 네. 터져야 되고 이런 과정을 겪지 않습니까? 예. 네. 그러니까 윤석열 총장도 지금 1집에서 빵뜬 상황에서 2집은 결국엔 전통적인 대선 구도에서 경제, 사회, 문화, 교육, 안보 등 여러 가지 관점을 이제 평가받게 되어 있거든요. 음. 저는 거기에서 윤석열 총장이 지금 1집으로 벌어놓은 시간과 어쨌든 돈으로 네. 2집을 준비해야 되는 상황이긴 하다. 그래서 이게, 뭐, 정세균, 이낙연, 이런 분들은 아까 말했듯이 정치나 이런 이력이 길기 때문에 음. 사람들이 안정감을 갖고 있거든요. 이런 예, 느낌을. 근데 다만, 이제 윤석열 총장은 이 터진 거에서 한 앨범 두개 정도는 더 터져야지 이제 롱런할 가수다라는 이미지가 생기는 것이기 때문에 음. 제가 윤석열 총장에 가까운 분들 얘기를 들어봐도 그거에 고심하고 있다. 어. 그니까 반부패 이미지 아까 최인현 님 말씀하신 것처럼 예, 단기적으로 이게 빵 터지긴 터졌습니다. 그런데 이게 그 얼마나 지속될 것인가에 대해서는 어. 또 이제 이게 1년 내내 이걸 버틸 수는 없거든요. 왜냐면 하 이제 현직 검찰총장도 아니고 어. 전직이 계속 뭐 수사에 조언하는 느낌으로 얘기하는 것좀 웃기고 예, 좀 그렇기 예. 때문에 그 부분을 좀 과제로 삼고 있는 것 같습니다.
4: 그러니까 결국엔 정치인이 되야 되는데 정치인을 어떻게 될것이냐이 부분인 거 아니에요? 아니
1: 그건 이제 경로죠. 어. 대권 후보가 되는 경로를 어떻게 할 것인가. 예. 이거는 뭐그 과거 선수라고 볼 구태 정치인들이. 뭐 많이 거론이 되더라고요. 근데 그거는 독약이다 저는 이렇게 생각합니다. 음.
5: 아. 저는 왜냐면이 안철수 대표도 새정치라는 구호가 뜬 다음부터 네. 사실 그 나중에 국민의당으로 40석을 하는 실체적인 결과물이 나오기 전까지 그 구호로 계속 버텼거든요. 근데 중간에 하도 그 구호로 버티기가 힘들어서 부침도 있었고 음. 그러다 보니까 결국에는 정치인이라 하면 은 선거에서 결과를 보여주거나 정책적인 어떤 브랜드가 있어야 되는 상황이 오거든요. 저는 윤 총장이 지금 그거 준비하고 있다 이렇게 봅니다. 그런데 네. 그게...
1: 준비가 쉬울 것인가 <웃음> 이 부분에 대해서는 아주 매우 회의적이고요 지금 간부패 네. 상징이라는 것도 이회창 총재하고 비슷해질 우려가 더 크다고 봅니다 어. 저는 지금 애써 언론이 외면하고 있지만 음. 대한민국 국민들이 늘그 기대하는 지도자의 일 덕목이 수신제가치국 평천한데 제가가 되었나 이 부분에 대해서는 음. 아무리 언론이 비호해도 안될 것이다 저는 그나마 그 용기 있는 일부 언론인들이 윤석열 전 총장의 장모와 부인 문제를 계속 보도한 것이 있습니다 그거 보시면 어 검찰은 왜 이걸 수사 안 했지 이런 생각이 들거든요 그래서 음. 그 부분에 대해서 해명돼야 반부패의 상징이 되는 겁니다 지금은 불안한 상징이다 이해창 대표가 김영삼 총리를 비판하면서 나왔을 때초기엔 대쪽 총리였고 어 나중에는 그 대쪽 이미지로 두 번이나 후보가 되신 분인데 두번다 실패하십니다. 음. 왜냐면 대세론이 형성되는데 실패했어요. 그 이유는 아들 둘이 둘다 군대에 안간 거예요. 그게 뭐공뭐 음. 뭐 병풍이다 어쨌든 이건 중요하지 않습니다. 둘 중에 하나만이라도 군대 갔다면 저는 그분이 당선됐을 것 같은데 네. 윤석열 총장도 어 장모나 아내의 범죄 비리 의혹이 이게 의혹 아니에요. 장모는 기소돼 있거든요. 음. 이게 알려졌을 때 국민들이 어떻게 볼 것인가? 그 김건희 씨에 대해서 투명하게 모든 게 공개됐을 때 국민들은 반부패의 상징으로 바라봐 줄 것인가? 이 부분은 어. 저는 극복 못할 부분이라고 봐서 국민의힘의 경우는 이제 뭐 보니까 오늘 안철수 후보도 뭐 거의 10% 대 되고 뭐 유승민 후보, 홍준표 후보 다 올라가는 추세예요. 그러니까 윤석열 전 총장이 국민의힘 후보들이 들의 지지율 상승을 견인해주고 있다. 이건 아. 틀림없다고 생각합니다.
5: 저는 뭐그 결국에는 대선 후보라 하면 아까 최 의원님 말씀하신 것처럼 엄청나게 엄정한 검증의 잣대를 이제 적용받게 됩니다. 그렇기 때문에 저는 그 과정은 당연히 담담하게 국민들이 지켜볼 것이다 이렇게 음. 보는 것이고 다만 민주당이 지금까지 그 말씀하신 그 부부인과 장모에 대한 의혹들. 제기한 지 1년이 넘어갔습니다. 이제 근데 물론 그 사이에 현직 검찰총장이라 그래서 음. 뭐 수사를 못 했던 부분이다라고 주장하는 부분도 있겠지만은 그것도 과연 민주당이 그러면은 앞으로 어떻게 그런 검증해 나갈 것인가도 음. 지난 1년 동안 쉽지 않았던 부분을 어떻게 진행할 거든 봐야 되는 거죠. 네.
1: 근데 그거는 국민의힘의 경선 과정에서 음. 검증 안할 수가 없을걸요. 그리고 음. 어, 까먹으면 아, 안 됩니다. 대선 안 경선 과정에서. 당연하죠. 예, 예. 만약에 어차피 야권으로 가시는 거 아닙니까? 음. 그 야권으로 가는 것 자체가 그동안의 수사 중립성을 크게 의심받게 되겠죠, 일단. 지금은 안 갔기 때문에 음. 의제가 안 되는데 야당과 손을 잡는 순간, 어? 검찰총장이 그럼 그동안에 야당 갈라고 이랬나? 이런 어 얘기가 되지 않을까 생각을 하고. 그리고 이명박, 박근혜 두 대통령이 불행한 이 사태에 당하신 것도 두 분이 2007년 경선에서 치열하게 붙다가 두 분이 문제 제기한 게다 사실이었거든요. 그걸로 감옥 간 거지 민주당 쪽에서 문제 제기를 처음 한건 아니었습니다.
4: 알겠습니다. 그런 상황에서 4월 7일 보궐선거 이게 이 향후 대선 구도에 큰 영향을 끼칠 것이라는 다 이야기는 지금 나올 수밖에 없는 상황이에요. 네. 지금 상황이 또 여러 가지 안철수 후보의 등장도 그렇고 또 오세훈 후보가 그 국민의힘 단일 후보가 된 것도 그렇고요. 지금 어떻게 보십니까 이 보궐 선거와 대선거의 관계,
5: 영향? 저는 뭐 보궐 선거에서 이제 안철수 대표 측은 네. 단일화에 앞서 가지고. 뭐, 요즘 여, 의도 정가에 많은 말들이 이제 나옵니다. 뭐, 철석 연대라든지 뭐, 이런 식으로 하기도 하고. 철석, 아, 아 예, 예. 안철수 윤석열 연대라든지 <웃음> 예, 예. 뭐, 이런 얘기들 하는데. 그리고 이, 소위 저희가 사설 정보지에서 나오는 지라시라고 하는 그런 예, 것들도 예. 굉장히 많이 돕니다. 그렇더군요. 그 네, 근데 예. 그것도 일반적으로 보면 지라시라는 것들이 이준석 어디서 어제 누구랑 밥 먹었음 이런 것들도 음. 돌지만은 굉장히 공을 들여가지고 시나리오 쓴 것들이 많이 돌아요. 그러니까 그걸 보면서 안철수 대표 쪽에서 굉장히 좀그 윤석열 총장과 연계를 하고 싶어 하는구나. 오히려 연계가 되어 있다고 한다면 그런 것들이 막 돌고 이럴 이유는 없거든요. 네. 그게 뭐냐면은 결국은 제3지대 구축에 대한 어떤 동력을 만들어가겠다 이런 것인데 음. 그게 안 대표 입장에서는 지금까지 본인이 뭐 바른미래당을 만들면서 국민의당을 만들면서 했던 시도의 연장성이다 이렇게 생각하는 거겠지만은 야권의 전반적인 구도로 봤을 땐 또다시 분열 시도로 볼 수도 있습니다. 본인은 지금 서울시장 선거를 앞두고 단일화하겠다고 를 하면서 네. 반대로는 야권 분열의 단초가 될수 있는 제3세력 형성을 또 하겠다고 하는 것이 굉장히 모순적인 메시지를 보이는데 이번에 안철수 대표로 단일화가 되는 어떤 그런 국면 속에서는 그런데 윤석열 총장도 고민이 좀 깊어질 것이고요. 만약에 우리 당 오세훈 후보 쪽으로 이제 단일화의 추가 기운 다고 한다면 은 윤석열 총장이 길게 고민할 일이 없어 보입니다. 그냥 입당하면 됩니다. 음.
1: 그 특히... 그 찌라시 만드는 분들께 드리고 싶은 말씀은 분석의 예. 그 도구나 틀이나 사고가 구태세요. 구태. <웃음> 아. 상층부 정치공학이 주로 보시면 예. 시대가 달라졌습니다. 뭐. 이번에 나경원 후보가 이길 거라고 예상했던 음. 국민의힘 내부 경선에서 오세훈 후보 뽑는 거 보십시오. 네. 적어도 그 정도는 따라가야 되고 민주당도 음. 사실은 우상호 후보가 민주당 정체성에 더 맞죠. 그리고 더 사랑받을 겁니다 아마. 근데 경쟁력을 고려해서 박영선 후보를 압도적으로 뽑는 민주당 지지자들을 보십시오. 예. 거기에 맞추셔야지 음. 맨날 상추권에서뭐 이렇게 모이고 누가 밥 먹었다 뭐 둘이 만났다. 네네. 저는. 뭐돈 많은
4: 누군가와 과거의 누군가와. 아니, 언론사주, 유력사주와 뭐
1: 어쩌다. 그리고 또 한쪽에서 뭐 관상이 어떻다. 근데 제가 딱한마 관상이 어떻다. 누가 관상 90. 95%가 왕해상이다. 왕해상 지금 현재 제가 본 AI 중에 가장 왕해상과 가까운 사람이 누군지 아십니까? 연쇄살인범 이춘재 99%. 음. <웃음> 나머지는 95%. 아주 많이 나왔죠. 98%, 5%인데 이춘재는 99% 나왔어요. 예, 예. 똑같은 거에서. 그러니까 아. 그걸 기사 쓴 분들도 있는데 왕해상이라는 것 자체가 정말 웃기지 않습니까 젊은이들 말마다는 앞에 개라는 접미접두사를 붙이던 진짜 웃기해 웃깁니다. 그래서 저는 지금 뭐 민주당이 분열할 거다 그래서 사자필승론 뭐 이런 얘기 막 도는 거 그분들 머리부터 바꾸셔야 된다고 생각하고 이게 양쪽 지지자들의 흐름이 어떻게 가느냐를 분석하십시오.
4: 알겠습니다. 보궐선거 지금. 중... 어, 이번 주 들어서 공세가 상당히 좀 뜨거운데 이 부분 다루고 이제 다음 주제로 좀 가볼까 합니다. 어, 먼저 그 민주당의 천준호 의원이 국민의힘 오세훈 후보의 과거 셀프보상 의혹, 내곡동 땅, 여기에 대해서 어, 문제 제기를 하고 나섰고, 여기에서 오세훈 후보는 곰탕 흑색 선전이다. 사, 사법적 책임 묻겠다는 입장입니다. 그리고 부산시장 박형준 후보의 사대강 사찰 원문 같은 경우에 는 어제 KBS 뉴스 9에서 이걸 보도가 보도를 하기도 했거든요. 어떻게 보고 계시는지
5: 말씀 좀 드겠습니다. 그럼 물론 오세훈 그 후보의 네. 그 가족 소유 땅의 보상 문제는 이게 2 0그 10년 선거에서 나왔던 겁니다. 음. 그런데 그러면 그런 진짜 이게 문제가 있다고 했다면은 그 10년 동안에 뭐 민주당이든지 아니면 어떤 주체가 뭐 형사 고발이라도 했으면은 네. 진실이 좀 가려졌을 텐데. 그때 선거 지고 나가 지금까지 안 꺼내들다가 10년 만에 뭐 2009년도 문건이 하나 새로 발견됐다 이런 주장을 하면서 들고 나왔는데 별다른 새로운 건 없어 보이고 음. 기본적으로 그 땅에 이제 대해서 뭐 국민들이 잘그 설명을 못 들으셨겠지만은 그게 1970년에 오세훈 후보의 그그 그 일가가 상속받았던 땅입니다. 그러니까 네. 부인 쪽 일가가. 음. 그렇기 때문에 70년에 상속받은 땅이 나중에 어떻게 택지지구로 지정됐다라고 하는 부분인데 심지어 그택지지구로 지정을 처음에 신청했던 게 노무현 정부의 건교부였고 그때 물론 환경부 등의 반대로 인해 가지고 지정까지는 가지 못했습니다만 지정을 추진했던 게 노무현 정부의 건교부거든요 예. 그렇기 때문에 저는 오세훈 시장이 서울시장이 처음 된게 2006년 7월이고요. 그 땅을 지정하려고 이제 건교부가 이제 공람했던게 2006년 3월입니다. 그 그러니까 음. 시간 관계상으로도 맞지 않는 부분이 있는데 네. 굉장히 좀 다급한 것이 아닌가 좀 그런 생각을 하고 음. 어제는 이제 고민정 의원이 그 박영선 캠프 대변인으로서 그 오세훈 후보의 재건축 재개발 정책에 대해서 비판하셨던데 또 찾아보니까 박영선 의원도 강남하고 뭐 35층 재건축 풀겠다 이런 말씀 하셨어요. 그러니까 네. 네거티브를 하려면 본인들 거부터 돌아봐야 되는데 좀 성급한 부분이 있다 이렇게 봅니다. 네.
1: 아, 그건 공약을 내거는 것과 개인 비리가 조금 다르고, 그 다음에 이사는 그 택지지구뿐만 아니라 그쪽의 도로가, 네, 그 도로와 관련해서 지정할 때 공교롭게 어 당시의 여권 유력자들의 그 가지고 있는 땅을 비켜갔다 이런 의혹까지 제기돼 있고요. 그 다음에 2010년 선거에선 사실 어 토론에서 이게 처음 제기됐습니다. 네. 그런데 그 토론에서 민주당 쪽 후보가 이거를 끝까지 파지 않고 음. 그냥 해명하니까 마음이 약했는지 그냥 넘어간 겁니다. 그리고 당선된 이후에 선거 시기에 있었던 걸 가지고 고소고발하는 것이 그 당시에는 정치권이 이렇게 살벌하지 않았던 것 같고 이 부분은 어떻게 될지 보면 될것 같고요. 그리고 음. 그 천준호 의원이 잘못 제기했으면 법적 책임 져야죠. 그런데 천준호 의원이 문제 제기한 건 택지 지구 지정만으로 한건 아니고 뭐 도로나 기관시설, 기반시설이 있기 때문에 이건 뭐 지켜보면 될것 같고 오히려 오늘 경기일보에서 박형준 후보 자녀의 홍대 음. 입시 비리 문제가 보도됐거든요. 네. 우리가 이거 딱 하면 떠오르는 게 표창장 아닙니까? 음. 그래서 지금 검찰은 그 표창장에 준하게 이 부분은 수사해야 되지 않겠습니까? 음. 그러니까 경기일보가 만약에 그 보도가 사실이 아닌데 경기일보가 뭐 문제 삼은 게 문제라면 박형준 의원 측은 즉각 법적 제소를 해야 되겠죠. 네. 오히려 좀 그게 가장 폭발력 있는 사안이라고 봅니다.
4: 알겠습니다. 각설하고 함께하고 계시는데요. 하드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 다녀온 이후에두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 질병관리청 예방접종전문위원회가 만 65세 이상 고령층에 대한 아스트라제네카 백신의 접종을 권고했습니다. 다만 1차 접종자 중 아나필락식스 반응이 나타난 접종 대상자는 다른 플랫폼 백신에 대한 교차접종 근거가 부족한 만큼 2차 접종을 시행하지 않는 것으로 결정했습니다. 서울에서 코로나19 백신 접종 후 발열 등 이상반응 신고 사례 가운데 99.3%는 바로 응급실에 갈 필요가 없는 경증인 것으로 나타났습니다. 김진욱 공수처장이 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹에 대한 공수처 자체 수사 여부를 내일 밝히겠다고 말했습니다. 한국토지주택공사 LH 직원들의 토지 투기 의혹을 처음 제기한 민주사회를 위한 변호사 모임이 관련법을 개정하고 처벌 수위를 높여야 한다는 의견을 냈습니다. SK텔레콤과 KT, LG유플러스 등 이동통신 3사가 휴대폰 할부 수수료를 담합했다는 의혹에 대해 공정거래위원회가 본격적인 조사에 나섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의
0: 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 현재 수도권과 충남 지역에는 초미세먼지주의보가 발효 중입니다. 초미세먼지 농도가 75마이크로그램 이상이며 가장 높은 단계인 매우 나쁨인데요. 현재 서울의 농도가 107, 경기 101, 충남 83마이크로그램으로 평소보다 농도가 5배 이상 높은 곳이 많습니다. 수도권에는 미세먼지 비상저감조치도 시행되고 있고요. 또 강원 영서와 충북, 전라도 지역도 먼지 농 도가 나쁨 단계까지 올라 있습니다. 대기가 정체돼 있어서 서쪽 지역을 중심으로 종일 공기가 탁하겠고 특히 서울 경기와 충남 지역은 먼지 농도가 종일 매우 나쁨 단계를 벗어나지 못할 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 오늘 전국에 구름이 많이 끼다가 자차 흐려지겠고요. 저녁에 제주도를 시작으로 밤에는 전남 지역에 비가 오겠고 내일은 전국 대부분 지방에 비 소식이 있습니다. 오늘 낮 기온은 어제와 비슷해 많은 지역이 영상 십오 도로를 웃돌며 포근하겠습니다. 현재 서울의 기온은 15.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다.
7: 차량 이동이 많지 않을 시간대인데요. 그래도 일부 구간에서 돌발 소식들 들어오고 있는 만큼 긴장 놓치지 마시고 안전하게 운행을 해주셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 방향으로 7공 물류부근 4차로에 고장난 화물차가 정차해 있습니다. 아직 처리가 안 되고 있으니까요. 차로 변경에 유의를 해서 안전하게 지나셔야겠습니다. 같은 서울 쪽 서울시 구간인 양재에서 반포까지 7km 구간에서 속도가 내려가 있습니다. 반대 부산 쪽으로도 한남에서 서초까지만 밀려 지나갑니다. 수도권 제1순환고속도로 양방향 다속내 부근을 지날 때만 속도가 안 나고 있고요. 서해안고속도로도 두 방향 다 금천에서만 정체가 빚어지고 있습니다. 서울 시내는 청담대교 성남 방향인 북단에서 남단으로 가는 3차로에 공사가 한창입니다. 여파로 정체가 계속 이어지고 있다는 점 참고해 주시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. <웃음>
6: 오태훈의 시사본부
4: 네. 각설하고 최민희 더불어민주당 전 의원 이준석 전 국민의힘 최고위원과 함께하고 있습니다. 4월 보궐선거 한 달도 안 남았는데 지금 부동산 관련된 파문이 여기에 상당히좀 영향을 끼칠 것 같아서 좀 여기에 대해서도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. lh 임직원들의 땅 투기 의혹 사건 이거 보궐선거에 상당한 영향이 좀 끼칠 것 같고 또 부산의 lct 특혜 분양 의혹 사건 이것도 부산 어, 시장 보고선거에 상당한 그렇죠. 영향을 좀 끼칠 것 같습니다. 어떻게 보고 계세요? 이걸 이준석 최고위원께서 먼저 좀 말씀해 주시겠습니까?
5: 저는요. 이 LH가 저는 이 어쨌든 개인의 일탈인지 아니면 조직적인 이런 범죄인지 앞으로 다 이제 까봐야 되겠지만 은 네. LH라는 기관의 특성상 이 기관이 공공개발에 해당하는 걸 많이 수행하잖아요. 네. 문재인 정부 부동산 정책의 큰 괴가 뭐냐면 은 부동산으로 인한 이익이 민간에 귀속되는 것이 아니라 공공에 음. 귀속되어 가지고 공적으로 이제 활용될 수 있게 하겠다. 그 철학은 좋은데 네. 그 공공개발의 주체가 된 LH가 이렇게 부도덕했다 부도독했다. 이거는 특단의 대책을 세워야 되는 것이 LH라는 기관 자체가 이렇게 불신을 받으면요. 음. 공공자 들어가는 이제 주택 정책들 전부 다 의심받을 겁니다. 네. 입지 선정부터 그 시행 과정까지. 음. 그렇지만 이거는 대통령께서. 어, 계속 경로하신다, 이런 보도가 나오는데, 경로 이상의 어쨌든 그런 어떤 조치들이 필요하다, 이런 네. 생각을 하고요. LCT는 저는 이제 건설 중일 때 그냥 그 지인들과 부산 갔다가 좀 놀랐던 게, 아니, 이 입지에 어떻게 이렇게 높은 걸 세울 수가 있지? 예, 예. 그러니까 걸어나가면 진짜 10m 앞이 해변이네? 뭐 이런 음. 게 입지가 가능한가? 그래서 이서 있는 걸 보니까 특혜 그 자체구나, 이런 느낌 받았거든요. 그렇기 때문에 만약 그 안에 특혜 분양이 있었다라고 하는 거는, 저는 상당히 뭐 개연성이 있을 수 있다, 이렇게 보고, 그 안에서 이제 3차 분양할 때 이제 그 안에서 일부 물량을 미리 빼돌렸다는 거 아니겠습니까? 자, 3순위 분양할 때. 저는 이제 그런 것들은 발본색원 해야 됩니다. 네. 우리나라에 있어가지고 아까 공공개발에 대한 어떤 신뢰성도 중요하지만은 청약하는 거에 대해서 이런 불공정함이 있다고 하면은 주택정책의 또 다른 근간이 무너지는 거거든요. 음. 지금까지 청약이 되면은 아, 운이 좋아서 로또가 됐네. 이거는 사람들이 그냥 참을 수가 있어요. 근 그런데 그게 로또가 아니라 실제로는 조작이었다고 밝혀지면은 음. 이것도 주택정제의 큰그 장애 요소가 됩니다. 예.
1: 예. 저는 LH는 해체해야 된다고 생각합니다. 음, LH 예, 해체요? 예, LH 해체해야 됩니다. 아. 이게 1만 사천명 규모의 메머드급 공사가 되면요. 예. 누구도 통제할 수가 없습니다. 음. 그렇게 생각하고 왜 그렇게 생각하냐면 이 LH가 2009년 이명박 음. 정부 때 통합이 됩니다. 근데 그때 민주당이 극렬하게 반대를 해요. 왜냐하면 주택공사도 문제가 많은 데였고 음. 그때. 어.
4: 토지공사도 토지공사.
1: 문제가 많았습니다. 예, 예. 문제만은 두 개를 합쳐버리면 여기가 비리의 온상이 된다 이런 유지로 반대를 했더군요. 어. 그런데 이게 당시에 국토위 간사, 여당 간사, 그 민주당 간사가 그 회의장에 들어가려고 하니까 문을 잠그고 통과시킨 겁니다. 말하자면 예. 날치기 통과시킨 건데 이건 뭐 지금 국민의 힘이 책임질 일은 아니고 어. MB의 유산이에요. 근데 이건 해체하지 않으면 누구도 통제할 수 없는 너무나 큰 규모의 메모드급 예, 예. 조직이 됐다. 이게 제 의견이고요. 음. 그 다음에 LH 관련해서 정부는 지금 정말 위기죠. 이건 음. 이 위기도 이런 위기가 없습니다. 그리고 더 위기는 LH 임직원들 태도예요. 네. 내부에서 보면 우리 이거 잡혀가, 이거 뭐 돼봐야 평생 먹고 살던 마련에 저는 지금 방법이 뭐 이걸 가지고 재보을 선거 뭐 어떻게 하겠다 안 돼요 악재예요 음. 악재는 네. 인정하고 어. 최대한 해결해야 되는데 답이 음. 어디에 있는지 아세요? 어디요? LH 공사 내부에 올라왔다는 직원들의 글 음. 그것 쫓아가면 답이 나와요. 음. 우리 평생 먹고 살수 있다. 아 부동산 투기 환수법 만들면 돼요. 어. 그래서 이거 소급 입법은 안 되지만. 이게 소급입법이 되는 특수한 경우가 몇 가지 있습니다. 예. 비진정 소급입법 그래서 추미애 장관이 얘기한 게 답이에요. 음. 그래서 민주당은 그건 망설임 없이 추진해야지. 여기서 망설이면 네. 정말 저는 민주당의 도덕적 기반이 무너질 거다 음. 이렇게 생각합니다.
5: 저는 그런데 이제 또이 갈등에서 아까 최 의원님 말씀대로 이제 부당한 이득을 환수하는 것 외에도. 네. 이제 결국 그물망을 어떻게 짜야지 그러면 이 나쁜 사람들 잡아낼 거냐 하는 방법론의 문제가 지금 대두되고 있잖아요. 네. 지금은 정부에서는 저희 방식 조사 방식을 지금 이제 가동하고 있고 수사본도 이제 설치되어서 수사할 를 텐데 결국엔 윤석열 총장이 이제 밖에서 이제 조언하는 것처럼 이 사건에 대해 가지고 가장 전문성이 있고 음. 무엇보다도 과거 일기 신도시 이기 수신도시 수사를 해본 적이 있는. 검찰이 사실 일부 인사만 지금 약간 들어가 있고 사실상 배제되는 것에 대해 가지고 네. 국민들 입장에서는 다소 우려하는 분들도 있습니다 왜냐하면 음. 수사라는 것이요 정확하게 찔러가지고 나쁜 사람을 잡아내면은 그게 수사지만은 어설프게 찔러가지고 못 찾아내면 그거는 면죄부를 주는 것이거든요 네. 그렇기 음. 때문에 저는 뭐 물론 검경 수사권 조정의 한 가운데에서 지금 전환기이긴 하지만은 음. 네. 이건 대통령께서 좀 오히려 잘 활용해서 음. 검찰이 오히려 이번 수사에 있어서 명운을 걸어라. 어. 그러면 은 만약에 검찰이 이런 수사를 잘한다는 여론이 생기면 은 일부 수사권 조정도 재검토할 수 있지 않겠느냐 이렇게 한다든지. 왜냐하면 지금 만약 그런 조건으로 검찰에 수사를 맡기잖아요. 공짜로 야근할 겁니다. 이 사람들. 아, 완전
1: 저렇게 얘기하니까 <웃음> 예. 우리 어렸을 때보터 영화의 한 장면. 대통령께 막뭘 얘기해서 민원이 해결되는 건데 그런 문제는 <웃음> 아니고 형법 195조에 따르면 사법경찰까지 다 포함해서 수사에 협조할 의무가 있습니다 음. 그래서 특수본을 구성해서 검사의 역할을 어디까지 할 것인가 검사가 수사 지휘를 잘하면 돼요 음. 그리고 2차 수사 요구할 수도 있거든요 그래서 그 노하우를 알려주면 돼요 음. 그런 문제라고 보고 그다음에 윤석열 전 총장이 공정을 얘기하는 건 정말 말안 되죠 저는 오히려 이게 지금 윤석열 총장 전 총장 징계권이 예. 법원의 잘못된 판결로 무마되면서 그동안의 정치검찰이 엄청 정의로운 검찰인 것처럼 음. 언론이 그렇게 쓰는 데대해선 명백히 그건 시대정신에 대한 배반이라고 생각하고 예. 검찰이 수사를 할 경우 문제가 되는 건 검찰 가족은 싹 빼주겠구나. 음. 이런 생각을 <웃음> 다 하고 계시더라고요. 그래서 어 저는 일단은 국가수사본부가 하게 돼 있고 어 음. 검찰에서 파견하게 돼 있습니다 필요한 인력을 네. 이게 검경수사권 조정의 핵심이고 사실은 자꾸 수사권 조정할 때 검사리 네. 수사에 완전 손댔다 이런 식으로 쓰시면 기자님들 곤란합니다 직접 수사를 경찰에 맡기고 네. 검찰은 그걸 지휘하고 통제하는 권한은 그대로 알겠습니다. 있다. 예. 이걸 아셔야 될것 같아요.
4: 하나만 좀 확인하고 네. 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 김태령 원내대표가 국회의원 투기 전수조사하자고 했고 네. 김종인 비대위원장 좋다 300명 다 한번 해보자 이렇게 했거든요. 네. 이거는 어떻게
5: 될것 같으세요? 저는 이렇게 어떤... 서로 질렀으면 해야죠. 예. 해야 되는 것인데 예. 이게 또 속도의 문제거든요. 어. 선거 전에 속도감 있게 할 것이냐 이런 예. 게 중요한 것이고 저는 결국에는 이것보다 더큰 전장은 아까 말했던 검찰의 역할을 어디까지 부여할 것이냐 계속 나올 것인 게 예. 이게 수사가 사실 어려운 수사 아니라고 주장하는 분들도 있습니다. 예. 자금 흐름 따지고 이렇게 하면 된다. 등기부 따지고 하면 된다 이러는데 제가 요 저도 잘하는 거 많고 못하는 거 많은데요. 제가 그 라면 뒤에 보면 은물 얼마 넣고 몇분 동안 끓이면 된다. 이거 조리법 다 외우거든요. 조리에. 예. 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 다 외우는데 제가 아무리 노력해도 분식집에서 매일 아. 몇백 그릇씩 끓이시는 그 노하우를 따라갈 수는 없습니다. 예. 그러니까 그런 어떤 딱 정해진 방식이 무엇이다 하는 음. 것보다는 수사도 예. 노하우가 들어가는 부분이 있을 텐데 검찰의 그런 부분을 최대한 활용했으면 좋겠습니다. 아, 너무 예.
1: 국민의힘 쪽 토론하다 보면 너무 검찰을 <웃음> 이제 국가수사본부가 명운을 걸고 하면 네. 됩니다. 네. 그다음에 제가 그 여당에 세 분이 있어요. 음. 양양자, 양이원영, 김경만. 음. 보니까 양양자 의원은 국회의원 되기 전에 삼성 나올 때그 퇴직금으로 산 거더라고요.
4: 그러니까
1: 판단이 애매한 지점이 있지만 어쨌든 불쾌합니다. 국민 음. 입장에서. 양이원영 의원의 모치는 20평을 가지고 있어요. 그런데 이 경우는 같이 사는지 둘이. 그래서 양이원영 의원이 투자에 관여했는지 이게 되게 궁금한데 김경만 의원은 전 정말 죄송하지만 아내가 음. 음. 신도시 지역에 투기한 거예요. 이거 빠져나갈 길이 없다. 어. 저는 개인적으로 정말 죄송하지만 사퇴하시라고 공개적으로 어. 얘기하고 싶습니다.
4: 그리고 또 다른 더 어떤 사례가 있는지 전수사는 두분다 해야 된다. 속히 해야 된다. 알겠습니다. 자, 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 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 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 세상의 모든 리뷰 시간입니다. 최근 미디어업계 최대 화두가 다양성이라고 합니다. 백인, 남성, 중산층 이런 주류 그룹이 주요 역할을 해왔던 경향에서 벗어나서 인종이라든가 민족, 젠더, 다양한 인물들이 등장하는 콘텐츠가 주목받고 있다고 하는데, 세머리에서 구체적인 좀 이야기 나눠보겠습니다. 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예. 이걸 넷플릭스가 시작을했다고 해서 화제가 되고 있다고 하는 다양성 리포트라는 걸 발표했다고요?
2: 아, 네, 네 이게 원래 다양성 리포트라는 거는 약간 공익적인 성격을 지니고 있기 때문에 주로 이제 공공기관에서 음. 정책적으로 조사를 실시하잖아요. 어. 그리고 엔터업계는 주로 이제 조사 대상이 되죠. 예, 그렇죠. 얼마나 다양성을 어. 표현했는가요?
4: 그데왜 자극적이고 왜그 네. 돈만 밝히고 그런 그렇죠. 쪽으로만 가 재미로만 추구해 그러지 말고 우리는 공공기관이니 앞으로 다양성 있게
2: 그렇습니다. 많은
4: 것들을 해야 된다라는 네. 이게 지금 그동안에 흐름이었었는데
2: 맞아요. 그데 넷플릭스가 이제 이거를 엔터업계 최초로 어. 이제 실제로 이제 투자를 해서 이런 다양성 지수 항목을 개발을 하고 자체적으로 조사를 한 결과를 발표를 했어요. 예. 그러니까 이게 아무래도 이제 요즘 콘텐츠에서 다양성이 워낙 화두가 되다 보니까 넷플릭스는 이거를 다른 엔터 쪽의 어떤 콘텐츠와 차별화로 삼은 거죠. 음. 그래서 주로 조사도 이제 실제로 이제 미국에서 자사가 공개를 했던 콘텐츠를 대상으로 분석을 했는데요. 네. 이게 영화는 이제 120여 편 음. 그리고 시리즈물 같은 경우는 이제 180여 편을 네. 대상으로 2년간에 이제 콘텐츠를 조사를 했는데요. 어. 이게 뭐 미국 실제로 콘텐츠 업계의 어떤 평균치보다는 네. 넷플릭스가 그래도 다양성 면에서 좀 많이 어. 다양성 지수를 좀 포함하고 있다. 이런 결과가 나왔어요.
4: 그 그러니까 tv 뭐 드라마, 네. 아니면 영화라든가. 네,
2: 뭐스탠드 코미디라든가. 어, 뭐 이런 네.
4: 것들을 딱 봐서 해봤더니, 어? 그래도 넷플릭스는 얻은 <웃음> 곳에 치우친다거나 편중되거나 네. 재미만을 줬지 않고, 네. 좀 다른 것들을 고민하고 만들고 있다. 이걸 좀 내보이고 싶었던 그렇죠. 걸까요? 네,
2: 예. 약간 홍보, 어. 홍보인데, 음. 좋은 거죠. 음. 이렇게 넷플릭스를 실제로 네. 많은 사람들이 이용을 하고 있으니까, 음. 어, 넷플릭스는 근데 실제로 뭐 다양한 컨텐츠가 많아. 그렇기 때문에 이용자들이 많아. 이런 네. 식의 인식이 확립이 되면, 어. 그건 다른 엔터 업계 측에서도 벤치마킹 네. 할 수밖에 없는 거죠.
4: 어. 그러면 네. 그러니까 이걸 또 어떻게 표현할지 모르겠는데 그냥 재미를 좇는 대세를 따라가는 그런 흐름에서 반하는 새로운 시도 아니면 음. 여러 가지 철학적인 것들이 담겨 있고 네. 인간을 어떻게 생각하느냐에 대한 것들을 고민한다는 흔적이 반영됐다고는 하는데 그렇죠. 그게 구체적으로 어디 어디에 표현? 그 표현이 되는 거예요. 그 그러니까
2: 이게 조사를 했을 때 네. 이제 22개 항목이 있어요. 어. 이제 가장 대표적으로 뭐 젠더, 인종, 뭐 네. 민족성 뭐 이런 측면인데 이것들이 이제 교차돼서 발행 음. 이제 성별과 인종, 네. 뭐 직업과 인종 이런 식으로.
4: 그럼 주인공이 뭐 여성이라거나. 음. 네. 아니면. 뭐, 음. 민족도 무슨 뭐 백인 우월주의가 아닌데라거나. 그렇죠. 나.
2: 네. 그런 식으로 좀 구체적인 항목으로 어. 조사를 했는데요. 예, 예. 그 중에서도 이제 기존에 비해서 좀 많이 개선이 됐다라고, 음. 다양성이 개선이 됐다라고. 이제 평가된 항목이 예. 제일 눈에 띄는 게 젠더 부분이에요. 음. 아무래도 이제 전 세계적으로 페미니즘이 많이 이슈가 되다 보니까 여성 주연 작품이 많이 늘어났어요. 네. 그래서 여성 주연 배우를 택한 작품이 영화의 경우 거의 절반에 육박한 것으로 나타났거든요. 음. 이거는 뭐 거의 <웃음> 엄청난 거죠. 실제로 미국 여성 인구 대비 실제로 그 여성 인구와 대비를 해도 이건 굉장히 높은 비율이어서 음. 이 부분에서는 이제 좀 많은 점수를 획득했다고 할수 있습니다.
4: 네. 그리고 보면은 우리나라도 좀 이런 부분들이 좀 반영이 됐을까요? 어떻게 보세요? 어,
2: 국내에서 이제 이번 대상에는 뭐 국내에서 서비스하는 콘텐츠는 분석 대상에 포함이 되지 않았지만 저희로 예. 국내에서 제작하고 있는 오리지널 작품에도 음. 이런 경향들이 좀 보이고 있어요. 음. 가령 이제 박나래 씨를 기용한 스탠드업 네. 코미디 같은 경우. 이게 한국 최초의 음. 여성 개그맨이 등장하는 스탠드업 코미디거든요. 예. 그 그러니까 이런 어떤 최초라는 수식 가 가지고 있는 의의가 있잖아요 그래서 넷플릭스는 뭐 미국뿐만이 아니라 국내에서도 좀 이런 다양성을 위해서 우리가 노력을 하고 있다라는 음. 인식을 이제 많이 심어준다라고 할 수가 있죠
4: 네. 그리고 보면은 뭐 아프리카계 배우라든가 아니면 아시안계 배우들이 어 주로 뭐 주연으로 등장을 한다거나 맞습니다. 이런 부분들도 그 그런 다양성에 포함이 될것 같고 네. 지금 뭐 지난해 기생충이라든가 올해 미나리 이것도 또 아카데미에서 의또 하나의 좀 추구해야 할 흐름에 맞았다라는 얘기들 좀 <웃음> 네, 그렇죠. 많이 했었잖아요.
2: 넷플릭스가 이제 뭐 이런 리포트를 발간 하긴 했지만 음. 이게 전 세계적인 네. 흐름이잖아요. 실제로 뭐 오스카에서도 앞으로 작품상 기준에 이런 다양성을 충족시키는 작품만 후보에 올리겠다라고 발표를 했었고 어, 어 미나리 그러니까 골든글러브 같은 경우에는 아직까지도 그러한 시대적인 기준에 너무 동떨어져 있다 가령 이제 미나리를 음. 외국어 영화상 후보로 네. 이제 놓은 것을 두고 그런 논란이 벌어졌었잖아요 음. 그 그러니까 세계적으로 이런 다양성을 어떻게 얼마만큼 충족을 시키기 위해서 노력을 하느냐가 네. 굉장히 이제 큰 이슈가 되고 있다라는 거를 이제 보여주고 있는 거죠 음. 가령 이제 네플릭스 못지않게 미국의 이제 글로벌 컨텐츠 공룡으로 꼽을 수 있는 게 디즈니 같은 경우잖아요.
4: 그렇죠. 네. 네,
2: 근데 디즈니 같은 경우에도 실제로 이제 과거의 고전 애니메이션들을 실사 영화로 리메이크하는 과정에서 어. 좀 인종 다양성을 많이 추구를 하고 있든요 디즈니에 나오는 공주는
4: 네. 대부분 서양 분들이 많았죠. <웃음> 그렇죠.
2: 네, 네, 이제 최근에 이제 뮬란도 실사영화를 만들었고, 어. 어, 인어공주 같은 경우, 이제 실제로 주연으로 아프리칸, 아메리칸이 음. 이제 어, 주연으로 기용이 돼서, 네. 그 점도 굉장히 좀 화제가 됐었고요. 음. 또 얼마 전에 신데렐라 실사, 어, 영화를 이제 소니에서 제작, 배급을 하겠다라고 발표를 했는데, 네. 여기에서도 그 요정 데모, 우리가 그, 신데렐라 애니메이션에서 요정 데모하면 떠오르는 이미지가 있잖아요.
4: 아, 그 마차를 만들어주신 분? 네, 그렇죠. 그러니까 그 호박으로? 네. 예, 예, 예. 그
2: 마법을 부리는 요정 데모 같은 경우가 이제 흑인 게이 배우가, 빌리포터가 요정 대무역을 맡아서, 그거는 어. 좀 젠더리스, 우리가 아. 성별이라든지 인종이라든지 그 호박을
4: 만드는 분이 그러면 흑인 <웃음> 남성이시네요. 맞습니다. 어. 아마 예쁜
2: 드레스를 입고 출연을 할것 같아요. 예, 예. 이분은 워낙 이제 그런 젠더리스 운동으로 유명하신 분이어서 어. 이런 식으로 지금 세계적으로 기준의 어떤 편견과 고정관념 을 파괴하려는 움직임이 계속 이어지고 있어요.
4: 예. 하지만 아직도 좀 이런 것들이 부족한 분야도 꽤 있지 않을까요? 어떤 것들을 좀 우리가 바꿔 나가야 된다고 봐, 보세요. 이제
2: 가장 이제 이번에 항목에서도 가장 부족하다라고 느껴진 것은 역시 네. 인종이에요. 이렇게 지금 우리가 뭐 흑인 배우들이 많이 맞는다, 아시아계 음. 배우들이 출연을 한다라고 말은 했지만 네. 여전히 컨텐츠의 71.8%에 음. 이르는 그 주인공의 비율이 이제 백인이 독식을 하고 있고요. 네, 예. 뭐. 뭐 아메리칸 원주민이라든지 뭐 하와이 원주민, 이런 소수 인종들이 출연하는 비율은 음. 굉장히 낮고요. 음. 또 이제 성소수자라든지 장애인들 네네. 출연하는 주연적이 굉장히 부족해요. 어. 특히 이제 장애인들이 출연하는 시리즈물은 1% 정도에 머물고 있거든요. 예. 이런 점들은 이제 실제 인구 대비해서도 음. 굉장히 낮고 이제 개선이 돼야 되는 항목인 거죠.
4: 네. 그 그러니까 백인 위주의 영화계에 대해서 뭐 영화 상이라든가 이런 거에 대해서 우리가 문제 제기를 하기도 했었고 네. 또 우리가 바꿔 놨다 그래서 뿌듯해하기도 했었는데 네. 그런 가 하면 좀 국내 상황으로 돌아봤을 때 우리는 좀 <웃음> 아직 안 되는 것 같은데요. 아, 그렇죠. 특히 드라마도 (웃음) 그렇고, 영화도 (웃음) 그렇고.
2: 맞습니다. 굉장히 좀, 우리나라에서도 이제 2014년부터 이런 다양성 지상목을 개발을 하고, 이제 2016년도부터 이제 리포트를, 조사 연구 보고서를 방송통신위원회에서 발표를 했는데요. 실제로 출연하는 인물들 보면 음. 성비부터 엄청난 불균형을 이루고 있어요. 특히나 이제 뭐, 뉴스나 탐사보도 음. 프로그램 같은 시사 프로그램에서 진행자는 거의 남자고, 출연자들을 포함한 성비는 남성들이 70% 이상을 차지를 하거든요. 어. 이거는 세계적인 추세와도 굉장히 좀 동떨어져 있는 음. 현저한 불균형이고요. 네. 아까 이제 넷플릭스가 그 발표한 보고서에서도 장애인이 출연하는 비율은 굉장히 낮다고 했는데 음. 국내에서도 이게 굉장히 심각해요. 과연 네. 드라마 속에는 우리 현실 장애인 인구가 이제 5% 정도라고 우리가 보고 있는데 음. 드라마에서는 이제 0.7%. 그런데 이게 개선이 되지 않고 있어요. 지금 2016년도부터 이제 계속해서 매해 발간을 하고 있는데 이 비율이 전혀 개선이 되지 않고 있다는 게 문제인 음. 것 같아요.
4: 네. 어 지난 월요 일이 세계 여성의 날이었는데 네. 뭐 이코노미스트 여기에서 유리 천장 지수라는 걸 발표했다고 하는데 우리나라가 여기서 좀 어땠어요?
2: <웃음> 9년 연속 꼴찌를 <웃음> 우리나라가 네.
4: 오이 c d 국 가운데 가 유리 천장 지수에서
2: 이게 뭐 세계적으로 뭐 성격차 지수라든지 음. 이거를 조사하는 기준이 다 달라요. 네. 그래서 이게 막 발표하는 그 매체마다 아마 순위가 어떤 데서는 우리나라가 어 굉장히 성평등한 국가고 음. 어떤 데서는 에또 성불평등한 국가고 이런 식으로 좀 다르게 나오는데 네. 이 이코노미에서 지표화한 유리천장지수는 직장 내 성차별 수준을 수치화를 한 거거든요.
4: 직장 내 성차별 그렇습니다. 수치를요? 네. 어. 근데
2: 이게 직장 내라는 것은 실제적으로 임금 가장 네. 중요한 생존의 가장 중요한 항목을 또 우리의 어떤 사회적인 지위와 연관되는 거잖아요. 직결되는 거기 때문에. 때문에 이 유리천장지수는 그 사회의 어떤 성 불평등을 보여주는 굉장히 핵심적인 지수라고 할 수가 있는데 여기에서 한국이 9년 연속 꼴찌를 기록했다고 해요. 네. 그 굉장히 좀 <웃음> 씁쓸한 어. <웃음> 현실인 거죠. 예. 네. 그러면 네. 이 상황이
4: 절대 안 바뀌고 지금 정말 낙후되 있는 것인지 아니면 네. 우리가 좀 늦었지만 점점 개선되고 가고 있는 상황인 건지.
2: 어~ 그래도 이제 최근 몇년 동안 예. 이제 정책적으로도 그렇고 어~ 특히나 이제 젊은 여성들이 많이 이제 어. 페미니즘쪽으로 개선을 해 달라라고 목소리를 높여가고 있기 때문에 예. 어~ 제가 좀 긍정적으로 보고 있는 것은 음. 사회 인식은 적어도 성 불평등은 나쁜 것이다 네. 개선을 해야 된다라는 인식이 어느 정도 이렇게 확대되고 있다라는 점을 음. 저는 그나마 좀 긍정적인 흐름으로 네. 봅니다
4: 하지만 그~ 여러 가지 속도라든가 이런 건좀 부족해 보이고 그렇죠. 더욱더 네. 우리가 아, 챙겨보고 또 함께해 나가도록 해야 될것 같습니다. 네. 김선영평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.